0: Altılı Masa'dan Ekonomide Yenilikçi Restorasyon Reform başlıkları, somut adım bekliyoruz, retorindekilere tek başına karın doyurmaz, görünebilir. Ancak güven tesisi için bu başlıklar yolun yarısından fazlası demek. Muhalefetteki 6 partinin oluşturduğu Altılı Masa, iktidar değiştiğinde ekonomide ne yapılacağının ilk ana hatlarını hafta başında açıkladı. Bugün ekonominin toparlanması için ilk yapılacak işlerin başında kurumsal kapasitenin restorasyonu ve kurallı ekonomi raylarının tesisi geliyor. Bu yüzden altılı masanın alt masası olan Kurumsal Reformlar Komisyonu'nun raporundaki ana hatlar doğru temelleri içeriyor. Durum ve Hasar Tespit Komisyonu kurulması En başta da ekonomideki mekanizmaların, yapıların, vaziyetin tespitinin ilk sırada belirtilmesi anlamlı. Rapor, durum ve hasar tespit komisyonu kurulmasını öngörüyor. Öyle ya ne yapacağınıza, gerçek durumun ne olduğunu görerek karar vermeniz gerekiyor. Kurulacak komitenin icracılardan ayrı bir yapıda kurulacak olması, kurumlardan veri ve bilgi talep etme konusunda tam yetkili kılınması çok yerinde. Bir taraftan işler yürürken, diğer taraftan envanter çıkarılması hızlı biçimde olabilecek. Bu yüzden, altılı masa önce ekonomik adımlarını açıklasın, vatandaşa ne vaat ediyor, tarzı, mevcut iktidar taraftarlarının ya da muhalefetteki muhaliflerin itirazı anlamlı değil. Tanı koymadan ameliyat önerisi beklemek gibi yanlış. Bugünkü sorunların en temel lokomotifi keyfi ve kurumsal yapıyı, kapasiteyi tahrip eden, şeffaflığı örtüleyen, hesap vermeyen yönetim biçiminin değiştirilmesi ekonomik bir reçete için alan açacaktır. Yönetmesi de bugünden çok daha kolay olacaktır. Raporda, Türkiye, kuralsızlık yerine kuralın, keyfilik yerine hesap verebilirliğin hakim olacağı yeni bir dönemin şafağındadır denilmiş, bu başlangıç, önümüzdeki dönemde keyfiliğe, kuralsızlığa yolsuzluğa sıfır tolerans gösterileceğinin, kamuda israfın önleneceğinin, istatistiklerle kimsenin hakkının yenmeyeceğinin, ülke kaynaklarının, Milletimizin refahı için en etkin ve en verimli şekilde kullanılacağının teminatı olacak, ülkemizde güveni yeniden sağlamaya büyük katkıda bulunacaktır. Denilerek, bunun politik hesaplaşma basitliğinde değil, bunun çok ötesinde güven tesisi için önemli bir manevra olacağı anlaşılıyor. Ekonomik ve Sosyal Konseyin Toplanması ve işletilmesi. Ekonomik ve Sosyal Konseyin, ülke sorunlarının diyalog ve uzlaşma yoluyla ele alınarak tüm kesimlerin ortak menfaatlerinin sağlanması, işbirliğinin kurumsallaştırılarak karar alma mekanizmasına dahil edilmesi amacıyla kurulduğuna, işaret eden rapor, konseyin yapısını ve işlevini yeniden belirleyerek çalışır hale getirileceğini not ediyor. Böylelikle, yasadaki amacına paralel olarak, konseyin geleneksel olarak öne çıkan çalışma hayatında uyum ve işbirliğinin tesisine ilişkin amacının ötesinde, Birleşmiş Milletlerin açıklamış olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekseninde ekonomik ve sosyal kesimler arasında uzlaşma ve katılımcılığı artıran bir yapıya dönüşümünün sağlanacağı taahhüt ediliyor. Uzlaşma ve Katılımcılık, Son 20 Yılın En Derine Gömülmüş Siyasal Kültür ve Değeri bu değerleri muhalefetin altı, limasayı kurarak diriltilmesinin, ekonomide de çok büyük bir ilme sağlayacağı çok açık. Buna gerçekten de seçim sonrası dönemde çok ihtiyaç olacak. Zira korkunç bir yoksullaşmaya, orta sınıfın çöküşüne tanık oluyoruz. Bunun için, sosyal kesimleri kamu politikalarını oluşturanlarla bir araya getiren, birbiriyle konuşan, uzlaşan, çalışır bir platforma ihtiyaç olacaktı. Konseyin yeni yapı ve işlevle çalıştırılması zamanlama açısından da çok yerinde olacaktır. Strateji ve Planlama Teşkilatı'nın kurulması Rapor, Strateji ve Planlama Teşkilatı'nın başlangıçta Cumhurbaşkanı'na, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiğinde ise Başbakan'a doğrudan bağlı biçimde ivedilikte kurulacağını tahhit ediyor. Peki bu nasıl olacak? Yanıt şöyle, küresel gelişmelerle bütünleşik olarak tüm kesimleri kapsayacak bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekseninde ulusal, bölgesel ve sektörel bazda strateji, reform, plan ve programları hazırlayacaktır deniliyor. Merkezi kumanda ile mi olacak? Hayır, yeni bir tasarımla. Özel kesim, sivil toplum kuruluşlarının ve akademi ile yeni bir tasarım öneriliyor. Rapor yapısını şöyle açıklıyor, teşkilat, çalışmalarında akademi, sivil toplum kuruluşu ve özel kesimle yakın işbirliği içinde olacak, bunların birikim ve deneyiminden daha fazla yararlanmak amacıyla geçici ve daima iltisas komisyonları kuracaktır. Mevcut belirsiz keyfi yapıdan, önceki devlet odaklı, yapıdan daha iyisi, işbirlikçi ve ekonomin gereklerine dönük, daha fazlası potansiyel olarak gerçek anlamda kamu özel işbirliğini sağlayabilecek bir yapı hayata geçirilebilir. Bu açıdan, yenilikçi bir tasarım, ekonominin yeni bir modele dönük eşiğini kolaylaştırıcı bir işlevde taşıyabilir. Raporda bu kaygıyı taşıyor, amacımız mikro müdahalelerden ve gereksiz bürokrasinden uzak duracak, meselelere stratejik düzeyde yaklaşan dinamik bir teşkilat kurmaktır. Bu anlayışta kurumun merkez teşkilatı dinamik gelişmelere hızlı adapte olacak bir şekilde esnek bir çerçevede oluşturulacaktır. Merkez Bankası'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi Neyin yanlış olduğunu görmeden doğrusunun yapılamadığı bir ülke oldu Türkiye. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda olduğu gibi. Hatırlayalım, bankanın bağımsız olamayacağı, sadece araç bağımsızlığı olduğu vurgusu yapılıyordu bir zamanlar. Ağır bedelle yüz yüze gelince şimdi, yoksulu ve orta sınıfı daha da yoksul hale getiren kavurucu bir enflasyon çukuruna düşünce anlaşıldı. Raporda 6 partinin, Merkez Bankası'nın, TCMB, Fiyat ve Finansal istikrar dışında sorumluluklar yüklenmeyeceği, bu kuruma yapılacak atamalar ile yasal değişikliklerin TBMM'de nitelikli çoğunlukla gerçekleştirileceği konusunda mutabık kaldıkları görülüyor. Burada sadece atama değil, örneğin Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin hazineye aktarılması gibi geçmişteki yanlış işlerin yeniden tekrarlanmasının da nitelikli çoğunluk aranarak önüne geçilmesi hedefleniyor. Hiç çok yerinde bir yenilik. Atamalarında nitelikli çoğunlukla olması demek bir zamanlar buraya yapılan atamalarda kendi felsefemize yakın arkadaşları atayacağız. Kafasının da değişmesini getiriyor. Nitelikli çoğunlukla yapılacak atamalarda farklı mahallelerce her şeye kılı kırk yarılarak yaklaşılacağından atanacak pozisyonun gerekleri tartışılacak, atama da buna uygun olacaktır. Altılı Masa'da başkan atanmadan önce plan ve bütçe komisyonunda kamuoyuna açık bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır kriterini benimseyerek demokratik toplumlarda olan bir uygulamayı, meclis iradesinin süzgecinden geçirerek bu atamanın yapılmasını yine bir yenilik olarak benimsemiş. Bu konuda aklında kalan örnek olarak, 2013'te Britanya Merkez Bankası'na atanması öncesinde parlamentoda 4 saate yakın süreyle sorguya çekilen Mark Carney geliyor. Britanya Başbakanı bilmiyor muydu, tanırım iyi çocuktur diyerek atama yapmayı. Masanın eksik bulduğum bir kriteri ise Merkez Bankası Başkan ve yardımcılarının 5 er yıllık sürelerle atanması, PPK üyeleri ile birlikte bu göreve gelenlerin en fazla 2 defa atanabilmelerinin benimsenmesi. Orta bir seçim dönemini, yani bir iktidarın süresini aşan bir süreyle, örneğin sekiz, her yıl süreyle atanmaları ve en fazla iki defa bu göreve atanma şartı benimsenebilirdi. Madem ki liyakate göre atama yapılacak, iyi merkez bankacıların uzun süre görev yapmaları, işlerine odaklanmaları sağlanabilir. Kaldı ki bu kriterde yasal değişiklikler sırasında yeniden gözden geçirilebilir. Masanın saptadığı önemli bir başlıkta başkan, başkan yardımcısı ve kurul üyelerinin TCMB kanunu dışındaki bir düzenlemeye dayalı olarak görevden alınamaması. Yani Cumhurbaşkanı söz dinlemiyor diye Merkez Bankacıları görevden alamayacak. Defterler açılacak, yanlışlar ters yüz edilecek. 128 milyar dolar olarak bilinen ve hala sürdürülen arka kapılı döviz satışlarına dair işlemleri denetleyeceğini, idari ve hukuksal denetime tutulacağını, tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararının sonuna kadar takibi sağlanacağını not düşmüş. Ayrıca, hazineye doğrudan kaynak aktarımı suretiyle parasal genişleme yapılmasına, özel sektöre kredi temini yoluyla kaynak tahsisine doğrudan müdahale edilmesine, bankaların bilançolarının kompozisyonuna mikro düzeyde müdahale edilmesine ve serbest kambiyo rejimi ile dalgalı kur sistemine aykırı uygulamalara izin veren yetkilere, işlemlere ve uygulamalara son verileceği de tahit edilmiş. Son bir vurguda Merkez Bankası'nın idare merkezinin yasada bile Ankara olarak tescilli olmasına karşın, neredeyse para politikasında işlevselliği olan hiçbir bölümünün Ankara'da kalmamış olması konusunda altı, masa bir tahhütte bulunuyor, YCMB'nin merkezi başkent Ankara'dadır. Bankanın Ankara'ya taşınma süreci mümkün olan en kısa sürede sağlanacaktır. Banka kanununa aykırı biçimde Ankara dışına taşınma işlemleri ve bu işlemler sonrasında uğranılan kamu zararı idari ve hukuki denetime tabi tutulacak ve zararlar ilgililerine rücu edilecektir. Altılı masanın görünen en büyük eksi iletişimini doğru bir kanala oturtamamış olması. Bu reform başlıklarını basın toplantısı sonrasında ortak bir web sitesinde paylaşabilirlerdi. Ancak arayıp sorarak bulabildim. Son söz olarak şunun altını çizmek gerekiyor, bu reform başlıkları somut adım bekliyoruz, retorindekilere tek başına karın doyurmaz, görünebilir. Ancak güven tesisi için bu başlıkların yolun yarısından fazlası demek. Hasar ne kadar büyük olursa olsun, güvenin tesisi ekonomideki hasarı onaracak dalgayı başlatacaktır.